0: Chers amis, bonjour, bonsoir, euh, dépendant de où est-ce que vous vous trouvez maintenant. Je sais que la grande communauté congolaise est éparpillée au travers le monde, mais c'est vrai que ce space nous permet, pas seulement ce space, hein, Twitter, le monde virtuel, aujourd'hui, ne, ne plus le monde virtuel du, du début des années euh, 2000. Aujourd'hui, euh, la frontière entre les virtuels et la réalité euh, tend à... Ça m'inspire tout le jour. Nous sommes éparpillés aux quatre coins du globe, mais la cause commune qui est celle de l'intégrité terri territoriale, de la sécurité et euh, du développement de notre cher et beau pays nous préoccupe tous. C'est ce qui nous réunit ici essentiellement. Ce n'est peut-être pas le cas pour certains. C'est vrai que nous avons pris l'habitude de recevoir des visites intempestives de nos amis rwandais qui viennent avec un agenda qui est celui de créer une sorte de distraction euh, pendant que nous échangeons sur euh, le ces sujets qui concernent euh, notre euh, bien aimé pays la RDC mais néanmoins ils sont les bienvenus qui viennent euh, ils vont trouver arguments euh, de taille contre leur propagande et euh, rien ne sera euh, rien ne sera perturbé euh, c'est eux qui viennent chez nous pour chercher le trouble et ils y, ils retournent chez eux sans gain de cause. Je vous salue encore. Ce soir, euh, nous avons euh, notre chère euh, madame Bénédicte Koumbi qui va co-présenter et co-hoster euh, ce SPACE avec moi. Un peu plus tard, euh, notre ami Chris nous va nous rejoindre pour euh, faciliter euh, la co-présentation. Aussi, euh, se so chargé de tout ce qui est euh, sélection de s'occuper un peu de la logistique de ces espèces, qui parle, qui, euh, qui, euh, à qui on accorde la parole et éventuellement euh, à qui on retire tout simplement son procès de ces espèces en cas d'attitude non conforme aux bonnes règles de la société. Notre space aujourd'hui, nous allons un peu nous focaliser sur euh, la réaction de, de la communauté internationale, ce que nous appelons communauté internationale par rapport... Euh, à ce qui se passe à l'est de notre pays, nous avons observé qu'avant-hier, le Conseil de sécurité a, a eu à se réunir en ayant euh, la situation de la RDC parmi les sujets évoqués. Cela, personnellement, ne m'a pas surpris parce que je ne m'attendais pas à très grand-chose très grand parce que ce, ce conflit qui dure depuis euh, plus, de, plus de 26 ans n'a que très rarement attiré l'attention de la communauté internationale. Du moins, ce que nous appelons communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'RDC aussi, c'est une entité de cette communauté internationale. Ce qui revient à se poser la question, c'est quoi la communauté internationale qui, est, euh, euh, qui fait membre de cette communauté Quels sont les moyens de cette communauté quel est les leitmotiv, Qu'est-ce qui fait bouger Qu'est-ce qui fait marcher Quelle est la sève qui fait vivre cette plante appelée communauté internationale Ou, euh, si elle était euh, un animal, quel est son sang Qu'est-ce qui le fait vivre, la communauté internationale Ce sont des questions qu'en tant que citoyens, nous sommes obligés de nous poser, de nous demander, et d'essayer d'y trouver des réponses. Sinon, nous ressemblerons à un peuple mouton. Nous allons répéter des concepts qui sortent de laboratoire, de ceux, qui, à quelques siècles, ont pris des bateaux, sont venus ravir nos ancêtres les terres, et aujourd'hui encore, quelques siècles après, ont mis en place un système qui veut nous maintenir à l'état actuel. L'Afrique est condamnée à rester ce continent-là qui produit les richesses, qui produit les ressources naturelles qui iront produire les richesses ailleurs. L'Afrique n'a pas droit au développement, on lui trouve des excuses de toute façon. Vous trouvez des éminents philosophes, économistes, qui prennent le temps, des maîtres de théories, savamment accouchées qui pourraient même convaincre un vrai digne fils du Congo. Non, de toute façon, la démocratie, la croissance, c'est contre leur culture. Ces gens sont faits pour s'entraîner, ils sont faits pour vivre dans le désordre, ils, ils sont faits pour être maintenus dans l'état où ils sont. C'est comme ça qu'on nous a sorti de concepts tels que la communauté internationale, qui euh, ne s'applique guère dans d'autres euh, circonstances et euh, d'autres endroits de la planète. Vous ne trouverez pas un groupe d'intellectuels français ou anglais discuter sur euh, les questions de souveraineté de leur pays et évoquer cette donne de la communauté internationale. C'est une donne euh, que nous chérissons dans les pays en voie de développement, dans les pays sous-développés. Je ne sais pas pourquoi, mais ben peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Mais moi, je rêve de, de cette génération des Congolais qui seront maîtres, euh, chaque pion à sa place, qui n'avaleront pas, qui ne goberont pas tout ce qu'on nous donne comme explication et tout ce qu'on veut euh, nous forcer à suivre comme voie. Donc, je disais, le Conseil de sécurité s'est réuni et euh, les réactions euh, sont les mêmes. Appel au dialogue. Il y a même la Chine qui va très loin. Je ne sais pas si c'est fait expressement ou bien c'était par euh, inadvertance euh, du représentant de la Chine au Conseil de sécurité. Pendant qu'on parle du conflit entre euh, le regain de tension entre la RDC et le Rwanda, nous sommes dans le registre sécuritaire. Non, messieurs, le Chinois, lui, il est même parti loin. Il est parti droit au but. Le Chinois dit, mot pour mot, je conseille la négociation à l'RDC, parce que pour reprendre le contrôle de ces ressources minières, la force ne convient pas, la force militaire ne convient pas. On ne peut pas être plus explicite que ça pour dire, au fait, ce conflit, c'est un conflit qui tourne autour du contrôle et de l'exploitation des de matières précieuses. Je, avant de commencer, je voudrais quand même faire brosser un petit tableau pour nous présenter la situation de, de matières premières entre la RDC et le Rwanda. Par exemple, en 2020, le Rwanda a exporté un total de 1,3 milliard de dollars et en 2020, le Rwanda a été classé parmi les cinq premier pays producteur au monde de l'étain, du tantal, du tungstène, de l'or et de pierres précieuses, le diamant et les autres pierres précieuses. Ceci se passe alors que tout le monde, tout le monde sait très bien qu'au Rwanda, il n'y a pas de gisement de ces ressources minières, de gisement, gisement euh, significatif. Il n'y en a pas. Il n'existe pas un endroit au Rwanda où, de manière euh, conséquente, on exploite l'or, l'étain, le tantal, le tungstène ou les, les, les pierres précieuses. La communauté internationale, une fois de plus, peut-être, accordons-lui le bénéfice du doute. Ils sont trop occupés, peut-être, euh, on s'occupe trop du dossier Ukraine. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'à côté de la RDC... Il y a un pays qui est classé parmi les cinq pays exportateurs de ces cinq minéraux dont il ne procède quasiment pas. Je dis, accordons-le le bénéfice du doute, mais il faudrait être naïf pour croire que cette communauté internationale n'est pas au courant de ce fait. Ensuite, il faudrait rappeler une chose ici, qu'en 2017, le Congrès américain avait voté une loi proposée par le sénateur Dodd Frank. C'est une loi communement appelée euh, la loi de minéraux euh, du sang, ou bien euh, euh, section euh, 1502 de la loi de Dod, 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 Dodd-Frank. Cette loi a explicitement cité le Rwanda comme étant un pays qui organise et qui profite de minéraux de la RDC de manière illicite. Et cette loi est, est, est allée plus loin pour dire que cette exploitation illicite de minéraux congolais contribue à la perpétuation du climat d'insécurité qui s'y vit pendant plus de 26 ans, avec son lot, sa cohorte de victimes, plus de 6 millions de, de, de victimes. Cette loi a été signée en 2017 aux États-Unis, par le Congrès américain. Mais cette loi, est-ce le geste de, de, du désespoir de Ponce Pilate qui, appelle, qu qui demande qu'on lui amène une bassine d'eau pour qu'il se lave les mains, sachant très bien que cela n'empêcherait pas la crucifixion du Christ C'est juste pour se faire euh, une conscience euh, euh, moins chargée. Ça ne me concerne pas. Allez, faites de lui ce que vous voulez, mais sachons très bien qu'on lui avoue vers la mort. Les Américains ont vraiment adopté cette loi pour l'appliquer ou pas Parce que quand on va vérifier les exportations de ces minéraux du sang, les sociétés américaines sont parmi les exportateurs de ces minéraux du sang. La communauté internationale, une fois de plus encore, je me dis, accordons-le un bénéfice du doute. Il faudrait aussi noter que depuis 2016, depuis 2016 rien que pour l'or en provenance de Chabunda au Sud Kivu, l'or du Sud Kivu exploité à Chabunda et ramené de manière illicite au Rwanda a rapporté 38 millions de dollars au Rwanda annuellement depuis 2016. En moyenne, ça c'est une moyenne, ce n'est pas, c pas un, un, un chiffre exact, c'est une moyenne. La sommation de euh, tout, le, tout ce que ça rapporte annuellement depuis 2016, et on divise euh, par le nombre d'années depuis 2016, 38 millions de dollars par an. Le flux total des exportations d'or rwandais en 2019 a fait un bond stratophérique de 754,6 en 2019. Alors que le Rwanda, ce n'est pas l'Eldorado. Ce n'est pas un pays où vous allez euh, trouver des grandes mines d'or et euh, qui pourrait expli expliquer euh, ce, bon, euh, ce record euh, d'exportation d'or. Personne ne dit un mot. Personne ne se demande d'où, au fait, vient cet or. D'où vient cet or? Ben, personne ne se demande parce que c'est évident. Tout le monde sait d'où vient cet or. Et tout le monde sait comment cet or est exploité. Comment cet or quitte la RDC, le sous-sol congolais, pour se retrouver à Kigali, qui en devient un des plus grands exportateurs de la région. C'est au prix du sang de nos mamans, de nos filles, de nos grands-mères, parfois violées, devant toute la communauté, devant leurs familles, comme un outil, un instrument de guerre. On détruit la cellule familiale. Ce sont des sociétés assez conservatrices dans le, le fond euh, euh, de notre pays. Quand ces genres d'événements se passent devant toute la famille, c'est toute la famille qui est brisée. Le papa ne saura plus regarder la maman en face qu'il a vu trois hommes prendre devant lui et ses enfants. Quand ça s'arrête, monsieur prend les enfants, il part au nord et la maman reste là où elle part au sud. Le but, c'est que les familles se disloquent et ces territoires riches en minéraux, riches en or, restent 100 mètres et on s'occupe de perpétrer nos sales besognes et renvoyer le gain à Kigali. Le flux total des exportations d'or rwandais a connu une croissance de 754,6% en 2019. Et nous allons toujours frapper la porte de la communauté internationale dans l'esprit de trouver un gain de cause, dans l'esprit de trouver un terrain fertile à la résolution de nos problèmes. Nous avons fait que cela depuis 1960, déjà à l'aube de notre indépendance. À partir du mois de janvier 2061, le pays connaissait déjà quelques tumultes. Et c'est vers la communauté internationale que nous courons. C'est notre première réaction. De 1960 jusqu'à présent, nous faisons la même chose en espérant obtenir des résultats, un différent résultat. Ça s'est demandé si euh, nous sommes bornés ou bien euh, nous croyons au miracle. Ça s'est demandé si la RDC croit au miracle. Cette même communauté internationale est d'une manière implicite, complice de ce qui se passe en RDC. Puisque nous parlons de l'or du Rwanda, il faudrait dire que le Rwanda qui ne possède pas de mines d'or conséquent, en devient un des principaux exportateurs dans la région. Mais qu'est-ce au final où va cet or Où va cet or Ce or est principalement exporté aux Émirats arabes unis. Et les Émirats Arabes Unis, c'est une plaque tournante de l'or au monde, mais pas de l'or propre, de l'or sale. Quand on veut s'acheter une bonne conscience, les, les plus grands consommateurs de l'or, de lingots d'or au monde, c'est deux pays, c'est deux pays, deux éminents pays de la communauté internationale. C'est la Suisse et les États-Unis. Ce sont eux qui t'éloignent thésaurise de milliers et de milliers, et même de mi voire même de millions d'or. Quand les Suisses achètent, les Américains achètent, et après, l'or part dans le Moyen-Orient, l'or part en Israël, l'or part en Inde notamment. Les Indiens, il euh, y a une culture assez qui, qui se rattache, rattache euh, à l'or. L'Indienne, euh, sa richesse, elle le garde en or, notamment en bijoux. Rien qu'en termes de bijoux, l'Indien possède plus de la moitié de leur euh, extrait du, de, de sous-sol de partout au monde. Ils en sont un grand consommateur. Mais ces pays-là sont des éminents pays de cette communauté internationale, de, de, de ce conseil de sécurité à qui nous sommes allés frapper la porte. Et la France, dans son adresse, le représentant de la France appelle au dialogue, comme d'habitude, comme si on doit attendre 26 ans après pour continuer à dialoguer et compter les morts. La France appelle au dialogue. La France finit son adresse en disant, dans la région des grands lacs africains, la paix et la guerre dépendent de la RDC. C'est en ce mot que le monsieur, monsieur de la France avait fini l'adresse de la France. C'est c'est une phrase, c'est quelques mots, mais quand on en, quand on analyse, c'est une phrase qui dit on n'a pas grand chose à faire, tout dépend de la RDC. Soit il continue à s'agenouiller comme d'habitude et il en prend, il en prend. Soit il se lève et il se dit c'est assez et ça sera de son droit. On fera qu'observer, puisque tout le monde sait que le droit de réciprocité, le droit de poursuivre ceux qui organisent, ceux qui ce qui équipe, ce qui permet à ce que le sang congolais puisse couler et les ressources congolais pillées sont au Rwanda. C'est un droit que nous pouvons utiliser légalement. Personne ne viendra nous faire le procès de Poutine en Ukraine. Personne. Mais si, si nous ne le faisons pas, ça ne sera pas la faute de la communauté internationale. Pourquoi doivent-ils s'y si prendre? pressés à venir trouver une solution dont ils en tirent eux-mêmes le dividende de la situation actuelle. On a parlé de minéraux, ce qui relie cette communauté internationale aux bénéfices, parce que cette crise ne fait pas que des victimes congolais, cette crise fait énormément d'argent, et ceux qui en profitent, c'est cette communauté internationale. Le Rwanda n'est qu'une un, euh, négos. Kagame organise le négoce, il prend quelques milliards, 1,3 milliard par année. Mais on, on peut dire que c'est rien. La vraie richesse, elle est produite ailleurs. C'est ce qui sort du Rwanda qui va produire la vraie richesse au centiple ailleurs. Le Rwanda a exporté le casserite. 39 millions en 2019. Et en 2020, il en a exporté que pour 36 millions. On observe, 3, on observe 3 millions de déficits de 2019 à 2020. Inutile de vous dire pourquoi. On peut faire le lien avec la situation qui évolue à l'est de la RDC. Comme par hasard, ça tombe à peu près. Euh, au même période où RDC commence à fortement militariser cet espace est de son pays. En 2019, le Rwanda a exporté le coltan pour 71 millions, 71 pour les, 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 les Français de la France. Et en 2019, il n'en a exporté que pour 44 millions, ce qui est quand même considérable. Plus de 40% des déficits. Il a exporté le wolfram pour 21 millions en 2019 et en 2020, il n'en a exporté que pour 17 millions. Et comme par hasard, quand les recettes baissent au Rwanda, l'insécurité augmente en RDC. Nous parlons d'une résurgence du climat d'insécurité. Est-ce pour aller créer la même situation de, 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 de chaos, qui profite à son économie, que nous vivons ce, cette résurgence de l'insécurité, nous pourrons le dire avec certitude. Mais tout porte à croire que nous n'avons pas tort de penser de la sorte. Les baisses observées par euh, euh, les exportations rwandais ne doivent pas, ne doivent pas nous ne devons pas le regarder que d'un seul œil. Ça peut aussi être un moyen pour le Rwanda de camoufler ses sales besognes. Je, je vais vous donner un exemple. En 2018, le Rwanda déclare qu'en en 2018, en tout et pour tout, il avait exporté vers les Émirats Arabes Unis 2163 kilos d'or, dont deux tonnes d'or, disons, en 2018. C'est ce que le Rwanda, la Banque centrale du Rwanda, déclare dans son rapport de 2018. 2,1 tonnes d'or ont été exportées vers les Émirats Arabes Unis. Il ne s'agit que d'un seul pays ici, hein, les Émirats Arabes Unis. La même année, dans le rapport annuel de la Banque centrale des Émirats Arabes Unis, ils disent avoir importé du Rwanda, 12,5 tonnes d'or, il y, y a un écart de plus de, il de... y a un écart de presque disons euh, 60%, vous dites vous avez vendu à Christian Niamabo euh, 12 kilos d'or et Christian Niamabo rapporte qu'il a acheté de vous euh, euh, 40 kilos d'or. Ah, Qu'est-ce qu'on joue Le Rwanda veut s'acheter une, euh, une bonne image sur euh, euh, les, les places publiques, les marchés publics. Le Rwanda veut à tout prix euh, éviter euh, tout soupçon sur ses activités illicites en RDC. Ou bien, l'état des sièges produit effectivement des résultats. On va me dire, mais on continue à tuer et tout ça et tout ça. Il faudrait qu'on analyse cette histoire profondément. Les tueries reprennent quand Kigali perd, euh, euh, perd pied sur euh, les pédales. Quand il veut reprendre ses sales besognes, les tueries reprennent pour créer un, un, un chaos et permettre à ce que les exportations illicites continuent. Parce qu'on nous fait une guerre à la fois militaire, mais d'abord, l'armée est au service de l'économie. C'est d'abord une guerre de survie pour le Rwanda pour un pays sans ressources, pour un pays qui doit être, qui est obligé à faire le voyou à côté, exploiter illicitement, créer le chaos pour exister. Cette même communauté internationale, puisque nous parlons de la communauté internationale, tantôt là, au début, je leur ai accordé un bénéfice du doute. Mais arrêtons d'être hypocrites, arrêtons toujours de donner des excuses à la, cette communauté internationale. Déjà, c'est... Je trouve que c'est d'une naïveté inexplicable que notre gouvernement s'épanche toujours vers cette communauté internationale. Rien ne nous y oblige. Nous pouvons prendre des décisions en usant de notre souveraineté et personne ne viendra nous blâmer. Cette communauté internationale avait mis en place un groupe d'experts, le groupe d'experts de l'ONU. Et cette, ce groupe d'experts de l'ONU a clairement identifié le Rwanda. Comme le principal pilleur d'or du coltan, du tungstène et les autres ressources premières de la RDC. Et il y a une ONG canadienne, Impact, qui est même allée plus loin, qui a mené des enquêtes sur terrain, qui a mis en place un schéma qui détaille comment les ressources euh, euh, premières, les ressources minières congolaises quittent le sous-sol. Comment est-ce qu'ils quittent le sous-sol? avec l'aide du chaos qu'on organise à côté, tuerie et tout ça. Comment ça passe par euh, les grandes bourgades de, de la RDC, au Kivu pour enfin atterrir à Kigali Impact ne s'est pas arrêté qu'à schématiser jusqu'à Kigali. Il a même fait le lien avec les pays tels que les Émirats Arabes Unis, le Pakistan. Vous imaginez, le Pakistan, c'est le deuxième plus grand importateur de minéraux rwandais. Qu'est-ce qu'on fait avec les minéraux au Pakistan C'est un pays de transit, tout simplement. C'est un pays pour ceux-là de la communauté internationale que nous disons. À qui nous voulons croire que ce sont des sauveurs On ne va pas aller acheter directement au Rwanda, on peut nous lier au Rwanda. Le Rwanda, vend-le au Pakistan. Vous imaginez le Pakistan, il fait quoi avec les ressources minières Quelle industrie consomme les ressources minières au Pakistan Et le Pakistan, c'est un pays de transit, il le revend à ceux-là qui ont besoin de ressources euh, euh, minières, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse. C'est cette même communauté internationale qui, aujourd'hui, ne prêche que par la réconciliation et par la paix. Il faut tout faire pour éviter la guerre. Mais on ne nous dit pas que nous sommes déjà en guerre pendant 26 ans. Pendant 26 ans, nous sommes déjà en guerre. Des pays tels que l'Angleterre, l'Inde, le Portugal et les Émirats Arabes Unis sont le plus grand importateur de ressources euh, premières euh, rwandais. Et ce pays dont je viens de citer, comment ça marche dans, aux Nations Unies Il y a des poules d'influence. L'Afrique centrale, actuellement, c'est l'Angola. Diplomatiquement, quand on veut imposer quelque chose, quand on veut être sûr que ça va marcher, on va, on va, on va séduire l'Angola. L'Afrique euh, du Maghreb, c'est généralement l'Égypte. L'Égypte, chaque partie du monde a des puissances euh, influentes qui dictent, qui gèrent ce qui se passe là-bas. Et entre influenceurs, ils se font de, de services. Quel intérêt la Chine aurait-elle à sanctionner de son veto une résolution qui condamne, disons, l'Inde Sachant que la Chine a, aurait besoin de l'appui de l'Inde pour faire ses sales besognes dans l'océan Pacifique, par exemple. Je donne juste un exemple. Ils se font de, de services. C'est du donnant-donnant. Je ferme les yeux ici, toi tu fermeras les yeux quand moi je vais tuer les Ouïghours. Si tu dénonces ce que je fais aux Ouïghours, ben, sache que je dénoncerai aussi ce que tu fais au Népal. Ça se passe comme ça. On peut pas aller. Recourir à la communauté internationale, main bredouille, au nom de principes, au nom de la démocratie, au nom de la paix, c'est du bluff. C'est du bluff. Et nous nous sommes laissés bluffer. Et euh, le, le... si nous ne prenons garde, on va nous ramener dans cette histoire où euh, nous continuerons à, à, à compter nos morts. Et cette même communauté internationale nous invitera toujours à négocier avec les gens qui sont prêts à perp perpétrer euh, euh, le malheur chez nous. Je laisse la parole à Mme Bénédicte Koumbi, qui va nous faire aussi une intervention. Et puis, euh, je pense que euh, Chris pourrait prendre la parole pour un peu énoncer euh, euh, les principes euh, du, de ce SPACE, et on pourra passer aux interventions de tous, à hein, chacun.
1: Oui, bonsoir à tous. Merci, Christian. Est-ce que tu pourrais mettre juste Chris comme co-hôte parce qu'il n'est qu'intervenant. Alors, bonsoir à tous. Bon, moi, je ne vais pas être très longue parce que je crois que euh, Christian a vraiment euh, brossé le, le, le tableau par rapport à ce qui s'est passé au Conseil de sécurité hier soir. Je crois que euh, ça a été bon, euh, peut-être pour les Congolais, de suivre ce conseil de sécurité pour pouvoir se rendre compte, j'espère, euh, que le Congo est un pays qui est sale. Euh, il n'est pas bien représenté, déjà, par lui-même, mais en même temps, il a autour de lui des requins qui n'attendent qu'une chose, effectivement, que euh, la bête puisse s'effondrer pour qu'il puisse dépecer euh, ce pays. Et euh, je crois que ce, ce à quoi nous avons insisté, c'est l'histoire du Congo et nous avons euh, beaucoup de difficultés la plupart du temps à regarder en arrière, souvent on entend les Congolais, oui mais c'est le passé on n'a pas besoin d'y revenir mais il y a quand même un modus operandi en ce qui concerne notre pays et que quand on regarde historiquement on a toujours les mêmes schémas qui se répètent encore et encore d'une certaine façon, ce qu'on a pu voir au Conseil de sécurité hier, c'était euh, un Berlin euh, bis dans le sens où euh, on se partage non pas l'Afrique cette fois, mais on se partage le Congo. Et comme l'a dit Christian, on ne va pas euh, condamner ceci ou cela parce que derrière, on va euh, avoir des intérêts et l'autre intérêt commun, c'est effectivement de ne rien dire sur le Congo. Et tant que le Rwanda est d'accord de faire la sale besogne, et n'oublions pas l'Ouganda également, et n'oublions pas tous les autres pays qui sont autour du Congo qui d'une manière ou d'une autre interviennent pour l'affaiblissement de ce pays. Et nous devons euh, maintenant, je pense, être très clair par rapport à la question de ce gouvernement congolais qui ne représente pas les Congolais, qui est là, en fait, comme euh, un gardien pour faire en sorte que les revendications du peuple ne soient jamais entendues. On va brutaliser également ce peuple pour que euh, les choses n'avancent pas. Et moi, euh, en termes d'appel que je pourrais faire aux congolais et vraiment je dirais il faut arrêter maintenant la complaisance parce que cette complaisance à l'égard de ce gouvernement à l'égard de monsieur Tshisekedi ne fait du mal qu'aux congolais qu'au peuple congolais il y a un moment je pense qu'il faut avoir le courage le courage de dénoncer ce qui est fait dans ce pays. Et si nous n'avons pas quelqu'un à la tête de cet État qui comprend les problématiques de, 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 de ce qu'est le Congo, qui a une vision du Congo, non pas seulement dans ces cinq ou dix dernières années, mais qui a une réflexion par rapport à, à ce pays dans sa profondeur historique, en regardant, en observant les choses peut-être assez froidement, là nous pourrons dire que nous pouvons avoir quelque chose de viable euh, chez nous. Mais toute personne qui vient avec des, 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 des analyses, je suis désolée, qui sont, euh, qui, qui sont court-termistes, euh, quand on va faire du lobbying aux États-Unis pour pouvoir avoir le pouvoir alors que ce sont les premiers à miner la souveraineté congolaise, il y a pour moi quand même beaucoup d'étonnement par rapport à ça. Et nous devons être responsables. Si nous voulons avoir un pays libre, si nous voulons avoir un pays qui a la maîtrise de ses sous-sols, qui réfléchit au bonheur des Congolais, nous devons cesser, cesser cette complaisance et nous devons formuler clairement nos revendications. Hier, on a vu ce, je répète, on a vu euh, ce mini-Berlin bis qui, qui s'est déroulé... Euh, euh, à New York et tout de suite après, nous avons vu Félix Tshisekedi nous dire que, bon, voilà, on allait libérer les soldats euh, que l'on avait euh, arrêtés et que on allait dialoguer. Et moi, j'aimerais aussi que nous Congolais pensions à ces soldats congolais qui laissent leur famille, leurs femmes, leurs enfants, qui vont au front en se disant « nous allons défendre notre terre, nous allons défendre notre population ». Ils font ce travail de sacrifice en se disant que peut-être à chaque minute ils peuvent perdre dans leur vie que leur sang coulera pour la terre du Congo. Et ils attrapent les assassins et les autorités, d'une certaine façon leur crachent à la figure en leur disant, on va négocier, on va libérer ce que vous avez attrapé. Il y a un moment donné, ce genre d'humiliation, nous ne devons plus l'accepter. Et c'est là que je parle vraiment de complaisance, de trouver des circonstances atténuantes. On ne veut pas parler du passé parce qu'on craint que si on parle du passé, on va réveiller je ne sais quoi. Soyons honnêtes. Soyons d'abord honnêtes avec nous-mêmes Congolais. Nous savons exactement dans les conditions dans lesquelles M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tout le monde le sait. Le Congo a fermé sa bouche parce que la demande que nous avions, c'était « Kabila dégage ». Et je pense que cette demande-là n'était pas une demande suffisante pour la simple raison qu'elle montrait aussi que nous n'avions pas fait l'analyse de tout le système qui construit ce, 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 ce système de prédation au Congo. Cette analyse-là, nous ne voulons pas la faire. Il fallait de l'immédiateté, il fallait que Kabila dégage. Et on a cru que, voilà, en remplaçant juste une tête par une autre, on allait aller de l'avant. Je crois que Pierre moulélé nous avait déjà parlé, justement, de cette question, en lui disant que ce n'est pas en changeant les têtes des gens que les choses changent. Nous avons une histoire qui raconte un certain nombre de choses, qui nous donne les clés pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui. Penchons-nous sur ça. Et puis, je sais bien qu'il y a des gens qui diront, oui, encore des analyses et des analyses. Mais vous pensez que les gens qui sont en train de nous attaquer, vous pensez que cette communauté internationale dont on vient de parler ici, elle n'analyse pas, elle ne lit pas, elle ne regarde pas l'histoire. Elle ne réfléchit pas à comment nous subjuguer de toutes les manières possibles. Elle réfléchit à notre art, elle réfléchit à nos langues, elle réfléchit à notre nourriture, comment faire pour nous rendre dépendants de tout, ne rien produire au Congo. Elle réfléchit à tout ça. Et face à ça, nous voulons opposer juste une parole qui dirait juste, oui, nous attendons des élections ou je ne sais quelle chose. Nous devons je crois, et il est nécessaire, augmenter notre exigence d'analyse face à la situation et de formuler très clairement nos demandes, de nous y tenir et de dire, et de renvoyer ce signe à ce gouvernement que nous ne lâcherons rien, que s'il faut que nous restions là des jours et des jours, nous resterons des jours et des jours. J'aime à dire que dans une maison, si une maison commence à s'inonder, il y aura certainement des gens pour pouvoir essayer dans le vélo, mais il y a aussi des gens qui chercheront à boucher le trou d'où vient cette inondation. Demandons-nous exactement d'où vient le trou de cette inondation. Et la grande faiblesse que nous avons, elle est à l'intérieur de notre pays. Elle est à l'intérieur de notre pays et nous devons agir par rapport à ça et mettre la pression. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.
2: Mmh. Merci, Bénédicte, pour euh, cette euh, prise de parole. Euh, je vais énoncer les principes de, de CISPICE. Euh, je vais accepter les intervenants et euh, c'est Bénédicte et Christian qui vont assurer la police de débat. Euh, je vous invite à ceux qui vont prendre la parole d'être euh, conçu, au en fait, de prendre la parole, de faire en sorte de, mono... de ne pas mono... monopoliser la parole. Donc, vous, vous aurez euh, trois minutes à chacun pour euh, euh, dire ce que vous avez besoin. Parce que est... c'est est, l'actualité, actuellement. C'est les déclarations de Félix en Angola, euh, la conseil... Euh, le Conseil de, sé de sécurité à Loni et tout. Donc, quand vous allez prendre la parole, je sais que non tout le monde a, a envie de parler, tout le monde a envie de dire tout ce qui tout ce qui lui vient du cœur et tout. Donc, faites en sorte de ne pas me poser la parole. Et euh, voilà, merci. Si, si vous avez de questions, n'hésitez pas surtout à cliquer sur les liens là-dessus. Courant des skilling vous écrivez de questions, nous allons essayer de répondre. Merci beaucoup. Euh, je laisse à Christian la parole, en attendant que
0: j'accepte euh, le demande des intervenants. Merci beaucoup, Chris. Et donc, euh, comme je le disais tout au début, Aujourd'hui, moi, ma préoccupation, c'est euh, à ce que, quand on sortira de ces espèces, qu'on arrive à faire une balance des intérêts, que l'on sache qui est notre allié. Quand je dis qui est notre allié, allié c'est dans ce lot-là de ce que nous appelons communauté internationale. Il faudrait que notre ministère des Affaires étrangères puisse être à même d'identifier nos partenaires, nos alliés. Parce que la communauté internationale, c'est comme euh, c'est retrouver... Euh, retrouvé dans au stade de martyr 80 000 places pour retrouver sa fille ou son fils. C'est presque une mission impossible. La communauté internationale, c'est est une nébuleuse, déjà qu'elle n'existe pas en réalité. C'est une histoire inventée. Mais quand on va vers cette communauté internationale naïvement, nourri de bonnes intentions, euh, nourri de principes euh, démocratiques, euh, de principes internationalistes, on n'y trouve rien. Au contraire, on se fait rouler dans la farine. Et c'est ce que nous vivons depuis euh, notre indépendance. Et euh, de manière assez accélérée, il faut le dire euh, euh, malheureusement, euh, depuis l'administration actuelle. Parce que euh, les attentes de l'administration actuelle vis-à-vis -vis de cette communauté internationale, sont contre-productifs. Ça n'aide pas à juguler la pauvreté en RDC, ça n'aide pas non plus à juguler les, les questions d'insécurité de, de, en RDC. Nous parlons au début là, de lien qu'il y a entre euh, les différents acteurs, acteurs qui tirent des dividendes de, de la situation chaotique à l'est de notre pays. Cette situation chaotique à l'est de notre pays, par le besoin, par le souci des géolocalisation, nous disons est de la RDC. Mais en réalité, cette situation met à genoux toute la RDC. Toute la RDC. Parce qu'une fois la situation de l'Est de la RDC résolue, il faudrait dire ici, euh, je nous invite tous à regarder un peu la, la cartographie de poids électoral entre provinces de la RDC. Vous comprendrez que l'Est de la RDC, Pèse bien plus que la majorité des autres provinces. Ça veut dire que l'Est de la RDC en paix, ce sont des citoyens conscients, ce sont des citoyens du point de vue culture, du point de vue euh, leur euh, façon de se choisir les leaders. Parce que dans l'Est de la RDC, les communautés sont organisées en leaders. Il y a même des gens qui ne sont pas politiciens, mais qu'on écoute. Vous partez quelque part, on vous dit « Ah, ici, on écoute Musée euh, euh, Christian. Ah, ici, on écoute Musée Tel. Mais il est qui, ce musées-là Il est qui Il est rien. Il n'est même pas un chef. Il est, il est juste un notable, un respectable qu'on écoute. Le sens du leadership y est fortement implanté. Imaginez cette partie est de notre pays, en paix. La première chose qu'ils amèneraient sur la table, ça serait le besoin du développement. Et ce besoin du développement, pourrait se répandre dans toute la RDC. Donc, ce n'est pas que l'Est de la RDC qu'on qu qu met à genoux, c'est tout le pays qu'on met à genoux. Je vous ai dit ici comment le Rwanda tire profit du pillage de nos ressources, comment euh, l'Occident en profite par ricochet. Mais regardons un peu de plus près. Qui exporte, qui exploite ce minéré en RDC Vous trouverez des compagnies comme... Le plus grand exportateur de minéraux au Rwanda, c'est une entreprise nommée African Panther Resources. Ce n'est pas une entreprise rwandaise. Vous serez étonné si je vous dis euh, de quel pays cette entreprise nous vient. Bah, la plupart d'entre nous pourront le deviner. C'est une entreprise ougandaise qui est le plus grand exportateur de minéraux au Rwanda. Et je vous dis que ce sont les minerais qui viennent de la RDC. Le plan a été imaginé et mis en place par le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. La suite des événements a fait qu'à partir de 2018, le Burundi a fait marche arrière. C'est le Rwanda, c'est euh, euh, Kagame et l'Ouganda avec Mousseveni. Qui sont restés les seuls deux maîtres à bord de ce, cette entreprise machiavélique, du pillage et de tuerie de la population congolaise. African Panther Resources, une entreprise ougandaise, premier, export, euh, pre, premier exportateur de minéraux euh, au Rwanda. Et la deuxième, devinez, Alba Dango, LTD, Limited, c'est une entreprise à responsabilité lim euh, limitée. Quand vous avez entendu parler de raffinerie d'or au Rwanda, ça suscité des émois en RDC. Ça suscité des questionnements. Mais nous ne sommes pas allés très loin. Nous n'avons pas cherché à savoir, au fait, qui était derrière Aldango Limited. Aldango Limited appartient à James Kaberebe. James Caberigan B., ministre de la Défense à l'époque, quand ils ont créé Aldango en 2018, ministre de la Défense rwandais. Et son associé n'était autre que James Moussoni, le ministre à l'époque des infrastructures rwandais. Vous comprenez un peu comment ce pays marche. Des ministres en fonction qui se lancent dans des activités euh, lucratives, euh, c'est pour vous dire le degré de, de... bonne gouvernance et de démocratie dans ce pays. Ce qui pourrait susciter euh, directement des questions liées au conflit d'intérêts dans un État normal. Mais nous ne parlons pas d'un État normal, nous parlons d'une euh, dictature euh, en plein milieu de l'Afrique, qui est le Rwanda. Donc, la mouvance, les gens qui sont au pouvoir au Rwanda, les gens qui décident de loi, de la philosophie de ce pays, de la conduite de ce pays, tire dividende de directement de ce qui se passe en RDC. Et comment voulez-vous qu'on puisse considérer le Rwanda comme un partenaire fiable de, dans, dans la table des négociations Pour moi, cette situation exclut toute tentative de négociation avec le Rwanda. Je ne veux pas monopoliser la parole, je veux que tout le monde puisse euh, participer. Chris, je vous remets la parole, comme ça vous saurez euh, comment dispatcher euh, la parole. Et euh, moi et Bénédicte en reviendra principalement pour euh, commenter sur ce qui a été dit ou bien euh, dans la manière euh, de mettre en, encore l'accent sur ce qui a été dit ou bien d'apprendre apporter une correction parce que nous, nous sommes habitués à, à recevoir de la mauvaise information, euh, à recevoir de la propagande du Rwanda ou carrément de l'ignorance de nos frères et sœurs. Nous sommes ici pour que nous puissions enlever euh, euh, la paille dans l'œil de l'autre et dans notre œil aussi. Nous espérons que nous rentrerons de ces espèces un peu plus outillées sur la question de l'Est de la RDC. Christian, tu as la parole, Chris Merci, Christian. Euh, sans plus tarder, je donne la parole
2: à M. Roger Kakwendi. Monsieur Roger, vous pouvez ouvrir votre micro et puis, euh, voilà.
3: Oui, bonsoir. Je, je suis très content d'avoir entendu Christian parler parce qu'à mon sens, il a posé le véritable problème de notre pays depuis 1960. La paix au Congo c'est la hantise de ceux qui exploitent le Congo. Et bizarrement, lendemain de l'indépendance. Rappelons-nous, les Occidentaux pour partir nous ont créé quelques petites guerres au Katanga avec euh, la sécession, la sécession katangaise Toujours des mines, à Bakwanga, donc au Kassai, toujours les mines, et aujourd'hui, depuis 25 ans, à l'est du Congo. À mon sens, nous, le Congo n'a pas d'amis, car la paix signifie le développement du Congo. Et le développement du Congo veut dire que le Congo devient un pays économiquement, politiquement et diplomatiquement très fort. Aucun de nos voisins ne nous aidera à avoir la paix. Donc, si nous voulons sortir de la situation qui est la nôtre depuis les indépendances, c'est dans l'insoumission à la communauté internationale. Cette communauté internationale n'aidera jamais le Congo à sortir de sa triste condition. Au contraire, cette communauté internationale participera toujours à entretenir au Congo un climat d'instabilité pour qu'on ne s'en sorte pas, pour que le Congo soit euh, une sorte de, de, de réserve de minerais que chacun viendra prendre en ignorant totalement les, les intérêts des autochtones. Comment, par exemple, on peut expliquer, pour, 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 pour illustrer un peu la manière dont euh, les Occidentaux nous traitent, comment on n'arrive pas à démarrer les projets grands Inga Les gens vont me dire que je saute du coq à Pas du tout Imaginez-vous tout simplement que si nous construisons le barrage du, de le Grand Inga, nous allons créer les conditions du développement de la sous-région et offrir de l'électricité jusqu'en Afrique du Sud. Ce qui revient à dire que le jour où le Congo construira son, ce barrage, ce barrage d'Inga, le Congo s'affranchira de la communauté internationale du point de vue des aides. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous faisons un pas vers le développement, on nous bloque. Et malheureusement, nous avons des autorités tellement distraites que parfois, au lieu d'aller de, 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 vers l'insoumission, euh, ils il s'offrent plutôt à à la soumission. Je crois que dans un premier temps, j'aimerais m'arrêter ici.
2: Merci, M. Roger. Euh, je ne sais pas si Christian ou
0: Médic a un mot à dire là-dessus. Médic, ben, allez-y, si vous avez un mot.
1: Euh, oui, euh, écoutez, moi, je pense que bah, ce qu'on vient d'entendre en, là va dans le sens de, de tout ce qu'on a dit. Et puis, pour moi, c'est... Euh, ce que, ce, ce, ce que je crois vraiment, je, je, je dis depuis des années, et je reviens à cette, à cette question de l'analyse de notre histoire, euh, parce que euh, l'histoire que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouvelle. Et, euh, et quand on comprendra qu'on a vraiment affaire à une guerre de basse intensité d'abord, euh, même si des fois elle est chaude, et une guerre de prédation et une guerre raciste, euh, je crois qu'on manquera beaucoup de, de, de choses. Voilà.
0: Non, moi, j'aimerais revenir sur une petite chose qu'a fait mention notre aîné Roger Kankwende. Quand vous parlez de notre décollage en s'appuyant sur nos ressources énergétiques, notamment INGA, c'est vrai qu'il faudrait noter Inga de par euh, ses euh, potentialités et euh, quand même le deuxième plus grand euh, barrage au monde après le barrage de Trois Gorges en Chine. Je parle de Inga 1, Inga 2 et Inga 3, mais souvent on oublie le reste de potentiel hydroélectrique en RDC parce que la SNEL avait fait un rapport, je pense, en 2016. Et quand on analyse ce rapport, le, le, les potentialités de Inga, c'est à peine. 40% des potentialités hydroélectriques euh, de toute la République. Nous avons un majestueux fleuve, pas, on dit majestueux, mais on s'en rend pas compte, c'est un majestueux fleuve qui, dans ses flancs en amont et en aval, offre de possibilités illimitées pour faire euh, de l'énergie. Et vous savez, le développement d'un pays passe par la maîtrise de l'énergie. C'est comme ça que l'Afrique avait raté, avait manqué euh, la première vague de développement en s'appuyant sur l'industrialisation quand l'anglais invente la machine à vapeur et c'était une technologie qui euh, marchait sur euh, le charbon et euh, dieu a fait euh, les choses de, de la sorte que l'afrique c'est le seul continent au monde qui n'a pas vraiment de dépôt euh, 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 consistants de charbon. C'est ainsi que nous avons raté euh, euh, le premier, euh, la première vague d'industrialisation. Mais bon, ça c'est l'aspect économique. Il y a aussi il y a eu de mains euh, euh, basses, de mains obscures hein, politiques, hein, le désir de nous maintenir euh, dans l'obscurité, comme le disait Bénédicte. C'est vrai, nous devons prendre conscience. Euh, Notre-né Roger Cancouinde a dit une chose en, au début, il dit... Euh, la RDC doit se rendre compte qu'elle n'a pas d'amis. Quand nous aurons compris cela, ça éviterait au chef de l'État de faire des voyages inutiles. Depuis le début de son mandat, nous l'avons euh, dit, ces voyages ne rapporteront rien du tout. Parce que le but de voyage du chef de l'État, les deux piliers qui motivent ces voyages, c'est un, obtenir une légitimité. Que ces gens comprennent, qu'ils m'acceptent. C'est moi le boss en RDC. Ce qui est une utopie, parce que la légitimité, il le laisse dès qu'il prend l'avion, dès qu'il quitte l'Injili. La légitimité, c'est le 80 millions de, de, de Congolais. Le deuxième pilier, c'est quoi Aller chercher les AP2, les aides publiques au développement. Alors qu'il est connu de tous. On a gardé notre système éducatif tel qu'il est, pour nous empêcher de voir clair. Mes frères et sœurs congolais qui ont pris euh, 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 le loisir ou bien euh, la grâce d'étudier dans les bonnes universités au monde, moi qui ai fait des études économiques, j'ai commencé par le droit en RDC, je suis allé poursuivre par l'informatique en Inde, après j'ai fait des études philosophiques, politiques et économiques au Royaume-Uni, j'ai fait des études sur les développements international. La sommation de tout ça, me permet à moi de dire, non pas comme étant un super penseur ou bien quelqu'un euh, qui, qui aurait reçu une révélation. C'est évident. Les aides publiques au développement, c'est un outil pour garder l'Afrique pauvre. Parce que c'est qu'on ne vous dit pas. Quand on vous dit, nous avons reçu de, de la Banque mondiale 380 millions euh, de dollars comme euh, tirage, droit de tirage spécial. Nous avons reçu... Euh, un, nous recevrons euh, un, million, un milliard de dollars annuellement pour soutenir la gratuité de, de l'éducation. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est le revers de la médaille. Ces aides sont conditionnées par des facteurs de stabilité, de balance, des indices macroéconomiques. Alors que tous les économistes modernes du monde sont d'accord aujourd'hui que c'est biaisé, D'abord, dans les pays qui veulent se développer, on ne regarde plus les performances économiques en se basant sur les indices macroéconomiques. C'est comme ça que depuis le gouvernement Matata, nous avons appris à perroqueter croissance de... qu'est-ce qu'ils disent Taux de croissance de 5%. Tout le règne de Kabila, on n'a connu que de taux de croissance au-delà de 5%. Hein? De quoi faire pâlir la France hein? qui euh, euh, s'en allait entre 2 à 3% chaque année. Mais quand on veut évaluer les performances d'un État, en regardant sur les indices macroéconomiques, on se trompe, on trompe l'opinion. Parce que ça pas de, tant que ça n'a pas de répercussions sur l'assiette, sur le panier de la ménagère, c'est l'indice du progrès social qu'on doit regarder. C'est la réduction des inégalités qu'on doit regarder. C'est comme ça qu'on s'emballe. Euh, Christian, je merci. te remets la merci. parole.
2: Merci, Christian. Euh, Michel Kalunga, vous pouvez prendre la parole. Activez votre micro. Vous avez trois minutes.
4: D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Je dis bonsoir à tout le à tout... euh, monde. J'aimerais commencer par faire une suggestion. C'est que euh, notre pays, dans notre pays, on aime trop parler français, euh, même des choses qui, qui ne concernent que nous. Parce que lorsque vous regardez au Rwanda, quand ils, ont, quand ils parlent des choses comme ça, sur, euh, surtout sur un espace public, ils parlent en Kina Rwanda. Et je ne sais pas pourquoi nous, on ne peut pas euh, parler n'est-ce qu'en Lingala, que tout le monde comprend presque dans tous les quatre coins de, du pays. Tout le monde comprend au moins quelques mots de lingala, Ça nous concerne, parce que dans ces, dans ces espaces, il y a des Rwandais, des Ougandais, il y a beaucoup d'autres pays qui, qui sont là, en train de nous écouter, nous plaindre, comment nous plaignons, et tout ça. Ça ne fait pas bien. Si nous pouvons y penser prochainement, un espace public, on pense à parler dans une langue locale que les autres ne peuvent pas déceler beaucoup de choses. Merci. Et je, je voudrais un peu euh, par rapport à, euh, au sujet, dire ceci. Ceci nous interpelle aussi par rapport euh, à nos choix, aux choix que nous faisons euh, au moment des élections. Vous savez, nous avons eu cinq présidents dans ce pays. Nous sommes au cinquième euh, sur l'échelle du premier jusqu'à l'actuel président. Je pense que dans une situation pareille, pendant que nous avons des agresseurs à l'est du pays, euh, il fallait un président un tout petit peu brutal, si je peux, je peux le dire ainsi. Un président qui, qui fait un peu, tout petit peu peur. Pas un président qui est trop réservé et puis euh, qui va trop chez les gens. Vous voyez, euh, en pareille situation, notre président, je ne pense pas qu'il était mieux qu'il se déplace vers euh, l'Angola. Il devrait attendre qu'on vienne quand même, euh, on ne on peut pas tout le temps aller chez les gens pour euh, solliciter de l'aide et tout ça, pas, ça ne fait pas bien. Je pense que lorsque nous irons prochainement aux élections, nous saurons choisir un président, pas seulement parce qu'il a des bonnes intentions, mais un président dont le caractère reflète, reflète déjà l'imposition en quelque, so quelque sorte euh, dans certaines situations vous voyez sur euh, tous les présidents que l'on a eu dans Paris situation on, on souhaiterait de ramener un président de la trampe de Mobutu par exemple de tous les cinq qu'on a euh, un président de la trampe de Mobutu par exemple avec euh, un peu de brutalité ça fait euh, peur à l'ennemi et si euh, je, je peux encore ajouter un président comme euh, Laurent Désiré Kabila ferait aussi euh, quelque chose mais les restes sont, se replient dans leurs coquilles. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort.